1: I'm going be
2: ¿Cómo están ustedes? Muy buen día, bienvenidos a Economía Pesada, Pegenomics. Hoy tenemos dos noticias, dos, dos noticias súper graves que estamos enfrentando en medio de la pandemia. La primera de ellas es la caída de Pemex, las pérdidas de Pemex. En esta semana se dan a conocer, al primer semestre del año suman 606 mil millones de pesos, algo así como 230 aviones nuevos mejorados que, la, que el avión presidencial. De ese tamaño fue el, el golpe. Estamos hablando de prácticamente... Tener la flota de Aeroméxico, comprarla con aviones nuevecitos, ¿no? Imagínense eso, ¿qué se pudo haber hecho con esos 606 mil millones? Bueno, pues podrías haber comprado dos líneas, ¿no? De Estados Unidos, o tener un Aeroméxico nuevecito, así... De, ahora sí que de paquete a eso equivale por un lado y por el otro la caída en el Producto Interno Bruto igual al primer semestre del año la caída en el último trimestre estamos hablando de en términos reales 17.3% en términos nominales 18.9% históricamente es la más alta nunca en la historia de México habíamos tenido una caída tan grande como esa ni en la crisis del 82 ni en la crisis del 95 nunca jamás es algo inédito es el reto más grande que están enfrentando sobre todo el sector privado y el gobierno a un lado. Vamos a ver qué resulta para hacer, pero bueno, dicen por ahí ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor, ya pasó lo peor. Tenemos con a Mario a la vez. Mario, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: Muy buenos días, Luis. Siempre es un gusto estar aquí en Economía Pesada y pues resignándonos a un sexenio perdido, una década perdida y todo lo demás perdido que se nos pueda venir encima. Y ahorita te cuento por qué.
2: Rápidamente vamos a pasar a desmenuzar qué pasó con Petro Mexicanos. Bueno, pasaron tres cosas. Por un lado, se le vino encima la crisis con los proveedores. Ellos dicen que van al corriente. Sin embargo, la historias es que tenemos de parte de los proveedores y de parte de los empleados de los contratistas no son lo mismo eso es por un lado, por otro lado la caída en el precio del petróleo fue una de las caídas más pronunciadas y peor manejadas y la caída en la producción que tenemos estamos hablando de 1.5 millones de barriles que están produciendo en realidad ¿qué va a abrir esto? bueno, hasta donde tenemos entendido lo que vamos a ver en el muy corto plazo van a ser empresas preguntando en Nueva York ¿cómo pueden demandar? ¿no? porque Pemex dijo públicamente que ellos habían estado cumpliendo al 100% con los contratos y eso pues a la hora de llegar a la SEC tú le dices a ver Pemex informó esto y no es cierto vamos a ver cómo le va con esto con la SEC
3: Bueno pues Luis, el tema de Pemex va un poco más allá, para contextualizar un poco más, la producción está en los peores niveles desde 2002 entonces pues no hay de dónde sacar dinero si a eso le sumamos que Pemex tiene un presupuesto para este año de 523 mil 425 millones de pesos nos damos cuenta que Pemex perdió más de lo que puede gastar este año uh -huh. entonces las matemáticas no nos dan para ver alguna forma en la que pueda recuperarse Pemex en, eh, en el corto plazo, Pemex perdió la calidad y las calificadoras internacionales han advertido que en caso de que siga este tipo de comportamiento en las empresas productivas del estado, incluidas CFE, que también perdió alrededor de 60 mil millones de pesos en el primer semestre de este año, es muy probable que México pueda llegar a perder el grado de inversión como país. Estamos
2: hablando de que en este año se estaría, es una decisión que se había estado, digamos, logrando posponer desde el año pasado, uh -huh. se tenía en el calendario, digamos, el pronóstico de que en la primera revisión anual del 2021, habría esta pérdida de inversión, lo que hoy sabemos, en el consenso de los especialistas, es de que la segunda revisión de este año de las calificadoras a la calificación de este país incluye la p del grado de inversión, algo que se tiene ya prácticamente 20 años o se tuvo por 20 años. ¿no?
3: Y aparte que costó muchísimos años de trabajo para obtener el grado de inversión y para estar entre esta élite de países que tenían una calificación cercana al escalón A. México estuvo a, a un escalón de la A y ahí estamos a un par de escalones de perder el grado de inversión.
2: Pero a ver, ¿qué es lo que están viendo las calificadoras? ¿Dónde son las oportunidades? Man manejémoslo así.
3: <risa> las oportunidades, vamos a verlo, este... Vamos
2: a ser positivos. Ya sabemos que hay malas noticias, ya sabemos que el grado de inversión se va a perder, pero todavía existen al menos... Tres o cuatro oportunidades que tienes tú Para intentar revertir esto
3: Bueno, la primera es retomar La actividad de las rondas petroleras Aligerar la carga de Pemex Y regresar a la reforma energética anterior
2: Esa es una oportunidad muy importante Que el gobierno en este momento podría usar Hay otras dos que se pueden usar Una de las apuestas más fuertes que se tenían En los ingresos del gobierno federal Tiene que ver obviamente con los ingresos Que provienen de Pemex, el ingreso que proviene De Pemex hacia el gobierno se cayó Prácticamente al 10% por ciento de lo que esperaban uh -huh. ellos recibir entonces esta caída debe ser compensada por otros lados y creemos que hay tres cosas que te pueden ayudar una de ellas es que promuevas actividades de mercado, que sea el consumidor el que comience a recuperar vía gasto al mercado y esto no es por medio de las becas, esto es porque reactives la economía con incentivos como la devolución de impuestos por ejemplo, no básicamente así le ha hecho uh -huh. Estados Unidos por ejemplo que cuando devolvieron los impuestos prácticamente de un año y entonces la economía resurgió, esa es una opción la otra opción es movilizar toda esta, como llamarlo, persecución que existe contra los corporativos, sabemos que el dinero que hoy está metiéndole el gobierno vía becas, a los estímulos, al consumo, no están generando un arrastre ese es el problema, el problema no es que no les estén metiendo dinero, el problema es que ese dinero no está arrastrando a nadie, tendría que estar jalando ramas económicas específicas y no están ocurriendo y la tercera opción que se está buscando es reducir esta verbalidad agresiva en contra de la entidad privada y del empresariado. Entonces, el ejemplo de lo que se logró en las Afores es una muestra más de lo que permiten hacer cuando se ponen las cosas. en Nadie está en contra de que haya una persecución contra delincuentes, nadie está en contra de que se persigan además... Este, a todo mundo, nadie está en contra de que la gente pague impuestos lo que creemos que es que en este momento necesitan medidas para estimular la economía y las que se están ofreciendo pues son ninguna la inversión en dos bocas se concentra en un solo proyecto la inversión en Tren Maya se concentra en otro proyecto, pero no están o no estarían ellos jalando digamos los proyectos que se necesita para darle la vuelta a la economía en, al menos en el muy muy corto plazo
3: Además Luis es sumamente importante que retomemos un tema que el presidente dio en la semana que fue en la misa de las 7 en la que pues comentó que muy probablemente el próximo año pueda haber alguna reforma o más bien una contrarreforma para blindar y proteger y fortalecer a PMX y CFE lo que iría pues obviamente en contra, más todavía en contra del espíritu de la reforma energética que pues se ha ido desmantelando de facto y que muy probablemente termine por ser un bonito recuerdo y una bonita intención que estaba empezando a funcionar, pero que pues
1: no le gustó a un mandatario, ¿no? Presidente Andrés Manuel López Obrador, 29 de julio de 2020. Vamos a mantener el compromiso de no hacer ninguna modificación al marco legal del sector energético hasta que podamos demostrar que es posible fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, hacer valer el interés nacional sin modificación a la ley. Si necesitamos hacerlo para consolidar, repito, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, no descartamos la posibilidad de que enviemos una iniciativa de reforma a la Constitución. Eh, no lo haríamos ahora, lo haríamos hasta el tercer año, que es mi compromiso.
2: El tema es ese, si hacemos una contrarreforma energética en pleno 2021 vamos a tener un problema gravísimo porque todo, todo, todas las apuestas que puedan hacer en el futuro con la producción de petróleo y de gas, no hay manera de apostar. Usted invierte hoy un peso en el sector petrolero en exploración y producción, en cuatro años vas a saber si ese peso valió la pena, uh -huh. ¿no? En, dos, en, en tres años sabes si ese peso valió la pena y en cinco sabes si lo puedes recuperar, uh -huh. ¿no? Porque... Es el tiempo que tarda la exploración y luego es el tiempo que tarda el desarrollo de los proyectos. Siempre son proyectos de largo plazo, son proyectos de largo aliento. El precio de la gasolina sigue incrementándose conforme sube el mercado petrolero, los precios del mercado petrolero. Eso le está ayudando mucho al gobierno. No están los 40 dólares que ellos pretendían, está en 30 y 30 y 36 dólares, uh -huh. entonces hay una caída importante en los ingresos derivados de la industria petrolera, no de las exportaciones de petróleo. Ahora, por el lado de los incentivos, esa debe ser la gran pregunta que tendrían que estarse haciendo en el gobierno federal. ¿Cuáles son los incentivos que van a buscar para poder recuperar las inversiones, ¿no? la confianza y los proyectos en la 4T? Tenías buenas noticias, dinoslas.
3: Las buenas noticias.
2: Aunque sean pocas.
3: Las buenas noticias es que ya no vamos a caer más.
2: <risa> ya pasó lo peor, ya pasó lo peor, ya pasó lo peor. No, no sabemos.
1: Presidente Andrés Manuel López Obrador. 30 de julio de 2020. Ya esperábamos estos datos porque se está midiendo abril, mayo y junio, que son los tres meses peores. Si ustedes recuerdan... La pandemia comienza a afectar en marzo, ya nos afectó en el primer trimestre, eh, se cayó la economía, pero se tocó fondo en abril y mayo, ¿Qué puedo decirle a la gente, al pueblo, de que ya pasó lo peor y que funcionó la estrategia y que ya nos estamos recuperando.
3: Esto ya no, nada más Estados viene Unidos, del presidente
1: de México. Estados, eh, o sea. Estados
2: Unidos cayó 40%. No,
3: pero es que hay que tener cuidado ahí. Hay que tener cuidado ahí porque es un, es un indicador diferente el que dio Estados Unidos ayer que el que dio México ayer. Sí, sí, sí. Entonces, Aguas, si queremos comparar la caída de México de, de 18.9% con la caída de Estados Unidos, tendríamos que compararla con una caída de 9.5%. Esa es la caída trimestral anual de Estados Unidos. O sea, México se le cayó el doble en proporción la economía que a Estados Unidos. Sí. El resultado que vimos ayer es el resultado anualizado. Si queremos comparar el anualizado, a Estados Unidos la economía se le cayó 33%, a México se le cayó 50%. Sas. ¡Aguas! Entonces, esto nada más ver, es para ponerlo en
2: perspectiva. Pon, déjeme ponerlo en claro. Cuando hablamos de anualizado es segundo semestre 2019 más primer semestre 2020. Uh -huh. Los últimos 12 meses. Uh -huh. ¿no? ¿La caída de la economía mexicana del 50%? Sí. ¡Sas! Ese es el número.
3: Exactamente. Bueno, son cinco
2: trimestres de caída constante.
3: Era lo que te iba a comentar, ese es otro de los eh, grandes récords que acabamos de empatar, porque eh, si México no caía cinco trimestres consecutivos desde la crisis de 1985 a 1986, cuando viene la consecuencia del terremoto de 1985 de septiembre del, del 80 Pero no fueron
2: cinco trimestres de caída, fueron, fueron tres, ¿no?
3: Por eso o sea, es la primera vez, o sea, antes de esto no había habido, esto no había pasado ¿Es el desde catarrito de 85, Carstans? 86 de acuerdo con Gabriela Siller, analista de, de Banco Base, o sea,
2: esto está peor que en 86, Sí ya ese. sin inflación, ya na, nada, o sea,
3: sí. o sea eh, en hoy, términos hoy absolutos es, el producto interno bruto,
2: hoy retrocedimos a Miguel de la Madrid Hurtado
3: Exactamente, esto nos habla de un liberal más conservador que los conservadores viejitos, entonces imagínate sí. el tema que te quería comentar Luis es que esta, esta detención de la caída o que este momento de que ya tocamos fondo no solo lo dice el presidente esto ya no es nada más del presidente de México esto lo dice Jonathan Heath el subgobernador del Banco de México lo dice también Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México lo dicen algunos analistas del sector financiero, entonces sí ya hay un consenso de que ahora sí ya llegamos al fondo
2: suponiendo ¿sí? que se hacen los ataques a la industria privada no no no, que...
3: no 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 tenemos que partir las cosas en dos yo creo este es el primer trimestre que vemos realmente el impacto del coronavirus sí pero atrás traíamos cuatro con no resultados negativos sí, que, no que no era, no era coronavirus no pandemia entonces, yo creo que el 90% de esta caída es consecuencia del coronavirus y 10% es consecuencia de la gestión de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Podemos estar con calma entonces, podemos tomarlo con calmita. Sí, 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 sí.
2: Ahora... Estamos hablando, si no mal recuerdo, 10 puntos de la caída dada a conocer ayer serían al menos consecuencia de la parálisis.
3: Todos estos analistas coinciden en que... Pues sí, efectivamente, tocamos fondo, pero que la crisis todavía no se acercaba y que la recuperación puede tardarse hasta... 2030. Ojo con esto justo en este intermedio y esto ya lo
2: hacemos para terminar, hemos llegado a los primeros 45 mil muertos derivados del COVID-19 46 mil 46 mil muertos ya tenemos, no bueno estamos hablando de que el próximo martes, miércoles estaríamos ya llegando al pico de 50 mil muertos eso por un lado, por el otro tenemos el avión ya está de regreso en México, aquí hemos hablado varias veces de ello, la rifa del avión que no es la, que, la, no la rifa. rifa, la no rifa del avión presidencial, en la que no se han podido vender la mitad de los boletos y tenemos esta propuesta de el Zócalo lleno de antorchas.
3: ¿Campesinas? Ah, no, esa es otra cosa, ¿verdad?
2: <risa> Estamos hablando de 500 personas con una antorcha en el Zócalo para festejar el 16 de septiembre.
1: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 30 de julio de 2020. Que dije que vamos a mantener la ceremonia del grito y el desfile. Y hubo un escándalo. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Guardando la sana distancia, la ceremonia. Claro que va a ser en el balcón. ¿Quiénes van a estar en el, la plancha? Pues en toda la plancha del zócalo pueden estar 500 personas, bien separadas. Y yo hice la propuesta, porque hay un comité de esta ceremonia, hice la propuesta que sea con antorchas. ¿Para qué? Para mandar el mensaje de que sigue encendida. La llama de la esperanza. El show de Lozoya... Claro.
2: Que hasta ahorita no ha dado un solo nombre, no ha presentado un solo video, el tipo no ha tocado la cárcel...
3: Ni no la tocará, tocará.
2: Por lo que estamos viendo, pero ya le quitan el pasaporte y la visa... Y trae un brazalete. Decirlo? brazalete con la distancia incluida para que suene esté lejos. Es lo que vemos, ¿no? Son dos cosas que están corriendo de manera paralela. Una de muy corto plazo, pero por el otro tenemos la economía realmente está estancada. La gente comienza a buscar sus propias oportunidades de hacer negocio. Y lo que podemos ver en el muy corto plazo es el regreso al efectivo, al manejo de cash... 1 y 2 al manejo absoluto y completo. De los negocios por fuera
3: La precarización laboral eh, Ya estaba en cifras bastante escabrosas Antes de que se desatara El coronavirus eh, Estaba en 23.5% O sea, 23 de cada 100 personas Que tenían un trabajo Tenían un trabajo precario ¿Qué quiere decir esto? O trabajaban muy poco O trabajaban muchas horas Por sueldos miserables La generalidad en el país Es un sueldo máximo De 6.160 pesos mensuales Que son dos salarios mínimos Hablamos de 17 millones de personas ya que se quedaron sin ingresos de los cuales pues la mayoría ganaban entre uno y dos salarios mínimos y además estamos hablando de que en la recuperación económica el día después de mañana cuando el semáforo llegue a verde los empleos no van a recuperarse inmediatamente y peor aún, se espera una caída de los sueldos post-COVID de aproximadamente 20%
2: En el mejor de los casos, el rango empieza en 20% Uh -huh. o el promedio se espera en 20, estamos hablando de que no es lo, pero no es lo mismo ganar 100 pesos y perder 20% de 100 pesos que ganar 100 mil y perder 20%, o sea, esa proporción es uh -huh. durísima no porque estamos hablando de que vamos a regresar a los mínimos mínimos no, y sin Vamos
3: a regresar a esta época precisamente de Miguel de la Madrid En la que pues empezamos a ver la proliferación de la informalidad eh, La llegada de las eh, mujeres indígenas que pedían dinero en las calles
2: Nada más para recordarles algo, este, el fenómeno de los limpiavidrios es claro. producto de esa crisis Claro. Los chavos limpiando vidrios en las esquinas, a los carros, es producto de esa crisis en fin, esta economía pesada, hoy la verdad quisimos ser muy optimistas, a pesar de lo que usted está oyendo, créanos, intentamos, intentamos ofrecer un poco la explicación de lo que está ocurriendo y de lo que viene.
3: Y de Colofón, la semana pasada hablamos de las Afores. ¿Te acuerdas de la reforma de las Afores? Ah, sí, claro, claro. Rapidísimo, ya tenemos claro cuánto tiempo se va a tardar en implementarse la reforma, y el problema es que los beneficios finales, es decir, pasar de 5.15% de la aportación patronal al retiro del de trabajador a 13.6% se va a tardar nada más 10 años hasta 2030 se va a concluir este periodo paulatino de crecimiento de las aportaciones, en 2021 no va a haber y se empezaría este movimiento con un 1% un punto porcentual anual o sea pasaríamos de 5.5% a 6.5% así hasta llegar al 13.5% en 2030 Órale. No, pues sí, va, va. <risa> Son 10 años. Sí, la reforma es buena, la reforma es bonita, la reforma parece que va a cumplir con uno de los objetivos pero se, principales. Ah, o sea, seguimos sin conocer la iniciativa, ¿no? No se presentó. No, este, esto fue una aclaración que hizo el Consejo Coordinador Empresarial en la que pues comenta cómo va a ser el esquema en el que los patrones van a ir incrementando las cuotas para sus trabajadores. Pero todavía no conocemos la iniciativa completa y. Pues sí, hasta ahorita lo que se ve es una buena iniciativa, pero habrá que ver, insisto, en qué se va a gastar el dinero, si se le va a poner este candado que ya se había sugerido por algún diputado de Morena, de que el dinero de las Afores solo se puede utilizar en proyectos productivos del estado. En este caso se llamarían Tren Maya, Santa Lucía y, y Dos, dos bocas. bocas. Ay no.
2: No, la verdad es que yo, yo, yo prefiero poner mi dinero en no sé Televisa o en este
3: o en Telmex. Ya está en el guardadito, mano
2: <risa> Bueno, una cosa que sí es muy importante usted tiene que hacer es si usted tiene un afore empiece a ahorrar. Si usted es un individuo que empezó a cotizar con afore desde el principio tiene que empezar a meterle por lo menos unos dos mil pesitos al mes. Acuérdense de los tres tristes tigres.
3: Sí, 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 un guardadito.
2: Nos vamos. Muchas gracias. Esto fue Economía Pesada, Mario nos vamos
3: Muchísimas gracias, les siempre es un gusto estar aquí en Economía Pesada Y les recordamos suscribirse a nuestro podcast Economía Pesada En Acast, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify Y recuerden enviarnos todos sus mensajes, quejas, dudas, sugerencias Y buenas vibras en el Twitter @podcastom. No se pierda por favor con nosotros
2: Igual en Podcast OM. Es en serie un podcast que busca que usted pueda ver Lo mejor de lo mejor que va a encontrar en streaming Ahí lo va a encontrar Muchas gracias, esto fue Economía Pesada Nos estaremos aquí la próxima semana, adiós